0: Это программа врачей-пациентов в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить не только о катаракте. Конечно, это основная тема нашего эфира, но ну, и вообще разные заболевания глаз основные, важные, которых часто встречаются как у молодых, как у пожилых. Мы обо всем, в общем, сегодня поговорим, потому что на связи в нашей студии замечательный доктор, главный врач офтальмологической клиники 3 в Москве, врач высшей категории, офтальмохирурга Дмитрий Васильевич Перегодов. Кстати, Дмитрий Васильевич, уже я думаю, 24 года работы это есть точно. 25-й пошел. Более 25 тысяч операций. Опять же, к 26 тысячам подходим. А абсолютно любой сложности операции Дмитрий Васильевич вот сейчас выдохнул и к нам в эфир сюда пришел. Дмитрий Васильевич.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Наталья, здравствуйте. Да, ну вот так сразу
0: вас представил, потому что правда. Mm-hmm. Поэтому мы не только всегда о катаракте, у нас программа идет, а уже по, по всем заболеваниям проходимся, потому что без этого никуда. Но начнем с нее. Итак, что это такое для тех, кто только что, как бы. Пытаются узнать, что это. И о симптомах тоже. Скажите, пожалуйста, пару слов. Ну,
1: смотрите, Наталья, основной миф у людей, что меня это не коснется. Сразу начнем с того, что никакой генетический фонд, какой бы он был здоровый, прекрасный, красивый, не позволит или позволит избежать этого процесса. Катаракта будет у всех людей на этой планете, так как это не заболевание, это метаболический процесс возрастной, или он сопутствующий каким-то другим заболеваниям. Но это метаболический процесс, который приводит к нарушению прозрачности собственного хрусталика. То есть у каждого человека, напомним, есть внутри глаза природная линза, которая позволяет качественно видеть разноудаленные объекты, разноразмерные объекты внутри маленького глаза. То есть этот хрусталик фокусирует изображение большое в маленький глаз на сейчас. Это его функция. И в норме он должен быть прозрачный и эластичный. Это позволяет мышцам его а, менять конфигурацию и настраивать вот, на эти удаленные объекты. Но с возрастом, а, из-за вот этих метаболических расстройств, этот хрусталик начинает мутнеть и уплотняться. Мышцы не могут его уже видоизменить, настроить на объекты, поэтому пациенты начинают жаловаться на ухудшение зрения, появляются какие-то пятна, появляются какие-то искажения. И это уже заметно для каждого человека. Вот это именно тот инфоповод, который должен привести каждого пациента к к эксперту, к врачу-офтальмологу для того, чтобы выставить этот диагноз. Поэтому сразу скажу, что нет, так как это не является заболеванием от какой-то бактерии, от какого-то вируса или еще что-то, поэтому на планете Земля не существует лекарственных препаратов или каких-то волшебных очков, средств народной медицины, БАДов, которые бы избавили человека от помутнения хрусталь. Вот. Поэтому единственным способом – это только хирургическое лечение, которое позволяет заменить помутневший орган на искусственный прибор, который уже на всю оставшуюся жизнь выполняет функции того природного хрусталя
0: дмитрий васильевич какие симптомы должны вы, в принципе человека взять и отвести себя к врачу вообще конечно мы об этом говорим о диспансеризации еще раз офтальмологической скажем что необходимо с малого возраста вообще то ходить к офтальмологу хотя бы раз в год вместе с семьей бабушки дедушки мамы и папы но у нас же обычно как симптомы когда уже все и дай бог когда уже вообще один глаз не видит или второй уже так серьезно тогда уже бегом бегом как только возможно к врачу
1: Видите, наталья миф был же всегда жди Пока созреет, да? да, мы с ним боремся ага. уже с вами почти уже пять лет, наверное, никак не можем побороть этот миф. Но, к сожалению, наши пациенты приходят на сегодняшний день. Вот мы с вами работаем, живем в Москве. Это столица нашей не только что Родина, это науки и всего остального. И все равно люди вроде бы как бы научный центр должны быть информированы и образованы, но они все равно годами. То есть приходит 3-2 года, 4 года не видит глаз уже. Mm. Я вот лично не понимаю, почему вы ждете, спрашиваю, почему вы ждете, почему не идете на диагностику, на операцию. Ну вот еще пока как-то вижу, пока как-то вот еще существую, пока вот так. Поэтому э, самый главный симптомы это нарушение зрения, нарушение качества жизни. Человек замечает, то есть мозг дает сигналы, что «вы вчера видели хорошо, сегодня хуже». Это не просто так. Идите к доктору, покажитесь, проверьтесь. Никто вас не заставит сразу идти в операционную. Это не перелом ноги, не острый аппендицит, чтобы надо прямо сразу идти в операционную. Все это можно осмыслить, обдумать, подготовиться, подготовить семью, подготовиться материально, физически, как угодно, сходить э, к священнику получить разрешение, то есть масса всяких вот таких возможностей. Но это нужно делать своевременно. И диагностику, и лечение в соответствии с этим.
0: Вот по поводу диагностики. Давайте тогда уже поговорим. Итак, с какого возраста, как часто посещать офтальмолога? И что необходимо вот идеальное обследование, какое оно должно быть. Потому что мы сейчас там скажем: ой, ну подумаешь, был там 5 лет назад, все мне нормально сказали, посмотрели какой-то прибор, даже без капель. А зачем? И так все видно. Сейчас современная техника. Да что не переживать. А потом раз. Что-то серьезное, очень
1: пропустили вдруг. У нас Наталья даже сейчас люди умудряются покупать очки в переходах, покупать сейчас, как они называются, аппараты, где продают контактные линзы, то есть они без подбора. Люди покупают линзы, надевают на глаз и ходят и без всяких консультаций. То есть у нас по статистике самый лучший доктор это Google доктор или Яндекс доктор. Там все рецепты, все есть. Это, к сожалению, очень ошибочная ситуация. И мы с вами много раз говорили, что детальная диагностика, она выявляет даже спящие заболевания, которые никак еще пока себя не проявили. Это заболевания сетчатки, заболевания сосудистой оболочки. Пока это все не усугубится очень серьезно, и нет никаких плохих результатов. И человек никогда не будет знать, что у него будет какая-то или есть какая-то проблема, которая там растет или назревает. Только детальная диагностика, полная экспертная диагностика позволит человеку именно дать гарантию дальнейшего качественного существования. Если он не проходит эту диагностику, но это жизнь, жизнь, знаете, как кот в мешке. Поэтому это это, это является здоровьем. И подземный переход никогда не окажет ту помощь, которую окажет качественный доктор, качественный осмотр. И проходить эти осмотры нужно раз в год. Полная диагностика у человека длится всего лишь полтора-два часа и полтора-два часа в год потратить на себя. Но это очень важно. И счастье человека именно в том, что это... Диагностика делается органов, в который можно заглянуть без всяких разрезов, без ничего. То есть только закапать капельки, расширить зрачок, и видно все внутренности. Поэтому это даже не инвазивная такая диагностика получается. То есть нет такой диагностики, чтобы мы глазами могли посмотреть внутренности органа. То есть надо обязательно, если там желудок или пищевод или кишечник, надо что-то толкать, какую-то камеру глотать, что-то мучиться там и так далее. Глаз просто сел, открыл глазки, показался, ушел.
0: Дмитрий Васильевич, а давайте вот расскажем, как показаться, какие вот необходимы вот на, на примере клиники 3Z, какие необходимые обследования нужно делать, потому что вот мы сейчас как раз говорим про прием авторемолг. Я думают, ну я в поликлинику сходил, посмотрели, все сказали, пять минут и все готово. Что нужно вот делать, чтобы знать? Что у тебя с глазами все хорошо, либо есть проблема.
1: Хороший очень вопрос, вы задаете. Дело в том, что поликлиника, в поликлиниках работают тоже очень хорошие опытные доктора, но они технически мало оснащены на сегодняшний день. Нет такого объема специалистов в одном месте, который бы мог в кучу собрать все эти исследования. Такие глазные центры, большие, как наш, то есть, мы делаем не только полную диагностику, но и полностью весь спектр хирургии, который возможен на современном этапе. А по диагностике это обязательно не проверка зрения, но и компьютерная томограмма зрительного нерва, сетчатки, осмотр сосудистой оболочки, осмотр глаза с помощью специальных линз в тех зонах, которые недосягаемы для обычного доктора. Это и фотографирование глазного дна на специальных камерах, которые выводят на изображение все изменения. Так как мы говорили с вами, что живем в век доказательной медицины, не каждый верит в то, что говорит доктор. Мы уже дожились до этого, что вот один доктор говорит, есть у вас болезнь, другой говорит, нету. И вот пациент приходит к нам за экспертным мнением. И когда мы говорим, да, есть, вот посмотрите, вот видео, вот фото вашего глазного дна, и вот у вас есть проблемы, которые нужно решать. Человек соглашается, когда он своими глазами видит, что здесь никакой не ни развод, ни обман а нам незачем это делать, потому что, я еще раз говорю, все это перепроверяется. Поэтому на сегодняшний день такие исследования экспертные, то есть они и создают имидж компании, которая на сегодняшний день дает особые плоды. К нам идут люди, за экспертным мнением, за качественной хирургией.
0: это прекрасно. Что, есть куда идти? Дмитрий Васильевич, мы к нашей катаракте подходим. Смотрите, заявление вот, вот, вот только уже все готово то есть, диагноз есть от врача, все обследовали. Диагноз катаракта. Вот, например, с нее начнем, потому что про и другие тоже состояния, поговорим. Ну, в общем-то, человек думает, что делать, как делать, куда идти. После вот этого постановка диагноза хирург общается сразу с пациентом.
1: Ну, обязательно хирург. Значит, смотрите: так как мы говорили всегда с вами, что единственным способом оперировать катаракту, это называется факоэмульсификация, то есть это золотой стандарт во всем мире. И соответственно об операции разговаривает только хирург. И в нашей клинике правило во всем нашем холдинге, что тот, кто оперирует, тот и общается с пациентом. Это очень важно, потому что квалифицированный хирург оценивает форму глазного яблока, оценивает все заключения, которые дают другие специалисты, диагноз, лазерный хирург, если надо, глокоматолог, и создает для пациента тот план действий, который он должен выполнить поэтапно, касаемо каждого глаза. И, соответственно, подбирает ту модель искусственного хрусталика, с которой человек будет жить всю оставшуюся жизнь и радоваться. Вот. Ну, я сразу по хрусталик скажу, ага. что это очень важное общение, потому что хрусталик подбирается раз и на всю жизнь, его нельзя поменять, поэтому этому моменту мы всегда уделяем большее время. И потом уже пациент отправляется к персональному менеджеру, чтобы там пациента подготовили. Сама операция в нашей клинике длится от 7 до 10 минут. Это в том случае, если пациент пришел вовремя, и в неосложненную стадию. Если, конечно, там осложненная катаракта, запущенная катаракта, мы всегда возьмем эту катаракту, то есть неоперируемых состояний не бывает. Но тогда и время, длительность самой операции увеличивается, и, соответственно, срок реабилитации.
0: Вот, и восстановление, конечно же, тоже. Поэтому вот об этом говорим. Не надо разращивать, выращивать катаракту ту самую, чтобы она зрела, перезрела и прочее. И ждать,
1: когда... Да, и самое главное, Наталья, чтобы люди все понимали, что на сегодняшний день все глазные операции, практически все, если это не травмы какие-то там с разрывом оболочек и так далее, все глазные плановые операции можно делать амбулаторно, то есть сделал и ушел домой ночевать в свою квартиру, в свой, на своей кровати. То есть это все можно делать, чтобы больничные стены не пугали и не нарушали как-то психику. Потому что свои стены, они, как говорится, и лечат. Конечно. Поэтому все операции делаются амбулаторно. И пациент уже на следующий день потом приходит на послеоперационный осмотр, получает все необходимые документы и рекомендации, как дальше жить. А
0: Какие обследования перед операцией проходят у вас в клинике пациенты? Вот все решили, операцию делаем. Выбрали хрустальник. Кстати, о хрусталике мы тоже попозже поговорим. А что нужно пройти? Кого, какие специалисты?
1: Любой пациент перед операцией. Мы очень тщательно относимся к предоперационному обследованию, потому что так, как операция делается в голове, Это очень короткий путь до головного мозга. И это, грубо говоря, смертельно опасно, если будет в глазу какая-то инфекция или в глаз попадет, потому что глаз с помощью зрительного нерва у нас соединяется с головным мозгом. То есть любая инфекция из глаза очень быстро может попасть внутрь головы. Поэтому мы всегда должны исключать любые виды инфекции в в области головы. Пациенты осматриваются всегда врачом-стоматологом. Если есть какие-то подозрения на воспалительный процесс, или нужна санация полости рта, мы обязательно пациента направляем на санацию и берем уже полностью с санированным ртом. Также осматривается пациент лор-врачом, чтобы в ушах, в носу, в пазухах, нигде не было никакого воспаления. Пациент также осматривается обязательно врачом, анестезиологом, терапевтом, делается делается КГ, обязательно оценивается давление, ритм сердца чтобы исключить какие то декомпенсированные состояния сердечно сосудистой системы обязательно мы делаем флюорографию чтобы если у пациента нет мы все делаем здесь в клинике вот. и на основании всех этих данных детального осмотра пациента мы делаем заключение годен он или не годен если все в порядке то есть если он годен мы уже на следующий день можем пойти в операционную если же нуждается в каких то компенсациях сопутствующих заболеваний, там диабет, эндокринных состояний или даже взять такой процесс, как недавно сделал прививку какую-то или вакцинацию,
0: угу.
1: тоже нужно определенный срок до операции выдать. Поэтому такие информации обязательно нужно озвучивать, что я сделал прививку, либо я хочу ее сделать. Это может повлиять. Многие боятся, что мы не возьмем на операцию и умалчивают это. Это очень опасно, потому что иммунный продукт, который вырабатывается в организме после введения вакцины, то есть чужеродного белка, то есть может организм понять, что ваш глаз тоже является чужеродным и начнет с ним бороться. Поэтому это недопустимо. Есть определенные сроки, после которых можно оперироваться, либо нельзя. Поэтому о вакцинации всегда говорим.
0: Угу. И о каких-то заболеваниях, которые где-то есть, Конечно, человек да. скрывает, что ничего страшного, а что тут такого? Всего лишь глаз. Оперировать вот сейчас, можно все. Да, послушать, что 7 минут операция. И да, с онкологией
1: поэтому... можно брать, и после инфарктов, после инсультов. Если допускает ну, специалист, который ведет это состояние, то спокойно, пожалуйста, нет никаких возрастных ограничений или противопоказания. То есть, поэтому самое главное желание хорошо видеть, вас приведет в операцию.
0: И человек, самое главное, еще раз должен быть в ремиссии. Дорогие друзья, да, а не то, чтобы вот верно. пришел, о чем то такое. вы говорите
1: медицинским языком в медицинской передаче. Ну, ну,
0: приходится. Ну, Дмитрий
1: Васильевич. Я вас похвалю.
0: Спасибо большое. Операция как проводится? Под анестезией. Вообще, кстати, были ли такие, знаете, пожелания от пациентов? Кто-то же боится, может общий наркоз или нет? Или как это проходит? А я боюсь. Э, значит,
1: смотрите, Наталья, очень хороший вопрос. конечно. Психоэмоциональный фон у каждого пациента разный, но 9,9 пациентов спокойно переносят обычную классическую капельную анестезию. То есть, анестезия местная на поверхность глаза закапываются обезболивающие капли. Этого достаточно для того, чтобы сделать операцию. Она длится не менее 60 минут, то есть час. Ну, от 30 до 60 минут анестезия длится uh-huh. а операция длится 7-10 минут то есть этого с лихвой хватает для того чтобы сделать операцию и было все безболезненно если пациент психоэмоционально неустойчив и говорит что я буду там боюсь до смерти и что там за себя не отвечаю но такие пациенты либо совсем если все плохо с контролем над собой значит мы их отправляем в стационар, где есть возможность сделать под наркозом. В наших же условиях можно сделать операцию во сне. То есть это вводится специальный седативный препарат внутри вены, человек засыпает. Как только препарат прекращает водиться в венку, то человек просыпается. То есть, ну, грубо говоря, сон – это также 7-10 минут. То есть это позволяет безопасно для пациента сделать операцию, потому что пациент может подсознательно себе навредить, то есть крутиться на операционном столе или лезть руками в операционную зону, потому что у него на него накатывает ужас, бывает. Но это очень-очень редко, я еще раз говорю, 99,9% все пациенты очень хорошо настроены, мотивированы хорошим зрением и спокойно лежат, встали и пошли. Объясню, почему не делается наркоз, потому что Сама операция длится 7-10 минут и ушел домой. Введение в наркоз полчаса, после наркоза он 2-3 часа должен выходить из него, наблюдаться, и до вечера потом наблюдаться. То есть, ну, это у каждого процесса, ну не у каждого процесса есть свои плюсы и минусы. То есть, если мы понимаем, что может человек обойтись без таких. Проблем, как наркоз, то мы делаем без наркоза. Если совсем все, еще раз, плохо, тогда отправляем туда, где он есть.
0: Дмитрий Васильевич, а от чего зависит качество зрения после операции? Вот ее сделали, все хорошо. Мы, конечно, уже-то говорили про суперзрелость катаракты, кто практически ну, слепой приходит, привозит его родственники.
1: Нет, ну например. смотрите, Наталья, м-м? успех от операции зависит от, во-первых, от исходного состояния глаза. Если глаз раньше видел 100%, то и после операции он будет видеть 100%. Многие пациенты к нам приходят как вот яблоко Эйнштейна упало с неба, так и вот такой пациент. Он пришел, мы не знаем, как он жил, были ли травмы. То есть мы в основном информацию получаем все от э, пациента со слов. И то, что нам удается на диагностике обнаружить, мы уже из этого делаем выводы. Поэтому Если мы не видим глазное дно на диагностике перед операцией, из-за того, что хрусталик совсем мутный, мы не можем никакими приборами туда просмотреть, просветить, значит, мы пациента предупреждаем, что операция будет сделана технически, но гарантировать стопроцентное зрение мы не можем, потому что не видно нам ничего. То есть прогноз составить невозможно. И после операции мы тогда пациента приглашаем, доделываем полностью диагностику, и пациент уже понимает, с чем он будет дальше жить. Понятно, да? Да, понятно. Поэтому, а успех вообще после операции и качество зрения зависит всегда от двух составляющих. Первое – это работа хирурга и качество сделанной операции. И второе – это участие самого пациента в послеоперационном процессе. То есть выполнение всех рекомендаций, закапывание капель, и так далее. То есть это все как 50 на 50. Как у весов есть две чашки, правая и левая, то есть они все должны давать равновесие. Поэтому и этот же процесс лечебный, он тоже должен быть равновесным. То есть 50 на 50 ⁇ зона ответственности у нас.
0: Это правда.
1: Если какая-то из этих сторон будет как-то там сопротивляться природе, то, соответственно, природа дает сдачу. Не будет тогда ничего хорошего.
0: Вот так вот. а потом приходят и говорят, ну вот, ну а соблюдение – это очень важно. Кстати, давайте напомним, что после операции делать нельзя и в течение какого времени, что надо как-то себя поберечь, например.
1: Ну, у нас тоже вот мы с вами, когда встречаемся, нам потом звонят пациенты, задают вопросы, и очень часто, почему, я не знаю, летает в воздухе этот вопрос, почему нельзя наклоняться полгода. У меня была буквально вчера одна женщина, и тоже не оперировалась долго, потому что вот у нее собачка маленькая, она говорит, как я сделаю операцию, не смогу ее кормить. Но это миф или даже на уровне бреда, я не знаю. На сегодняшний день операции все делаются через маленький прокол 2 мм, и уже если мы выпускаем вас на улицу, Хоть зима, лето, тут же с операционной, это говорит о том, что степень безопасности самой операции находится на очень высоком уровне. И наклоняться, мыть пол, пылесосить, кормить собаку или кошку можно уже завтра после операции спокойно, не боясь ничего, никуда ничего не вылетит, этот хрусталик не сместится, не вытечет глаз, не надо этого бояться.
0: Прекрасно. Дмитрий Васильевич, мы продолжим про хрусталики, про все эти мифы говорить уже после новостей. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим и разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, В какой бы, дом бы дом я ни вошел, я войду туда, туда для пользы больного, больного, больного будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я я врач. 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 Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи, врачи, и, врачи пациент. и пациенты. Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о не то как о катаракте а вообще, а о наших волшебных, именно волшебных глазах. Как сохранить здоровье глаз, конечно же, остроту зрения. На многие другие вопросы отвечает наш замечательный, прекрасный гость, который на связи в нашей студии главный врач офтальмологической клиники ТЗ в Москве, врач высшей категории, офтальмохирург с громадным стажем работы. 25 тысяч операций, 24 года работы. Уже 25-й пошел Дмитрий Васильевич Перегудов. Говорим о катаракте. Да, здравствуйте еще здравствуйте. раз всем,
1: кто только присоединился к нам.
0: Конечно же говорим о мифах, которых столько. Мы уже поняли, наклоняться можно, можно все абсолютно делать: готовить пищу, гулять, отдыхать. Что нельзя? Да,
1: мы, мы нельзя только баня, посещение бани, бассейна, спа-процедур в течение месяца и, конечно, спортзал. То есть дома можно делать такую легкую физзарядку, приседания, можно ездить на велосипеде, можно там э, просто ходьба, пожалуйста. Но нельзя отжиматься от пола, прыгать, скакать как-то или спортом заниматься, который может повредить. То есть с мячом, там, теннис, волейбол, баскетбол, футбол. То есть вот такие вещи нужно ограничить как минимум на месяц до, э, до полного клинического выздоровления, глазика, А потом уже потихоньку можно входить обратно в процесс занятий физкультурой.
0: Отлично. А если человек профессиональный спортсмен? Ну вот даже вот я же просто вот вижу, да, и в 65, и в 70, ну, и в 90 смотри. бегают дистанции по пятнадцать, шестнадцать, 17 километров, бегать сейчас одни марафоны. Можно,
1: бегать можно сколько угодно. Мы ограничиваем пациентов таким, от таких видов спорта, как это бокс, это восточное единоборство, когда можно получить по этому новому хрусталику и не слабо получить. Поэтому мы всегда ограничиваем пациентов хотя бы месяц. Uh-huh. Вот. А бег, бег, пожалуйста, бег, ходьба – это не проблема.
0: Ну тогда давайте по поводу искусственных хрусталиков как раз поговорим. Какие они существуют на сегодняшний день? У вас в клинике что есть? Как подобрать, конечно же, индивидуально? И вообще, если такие, что вот прям супер, и вблизи я вижу хорошо, и вдалеке, в общем, очками не нужны, линзы не нужны, за рулем спокойно могу ездить. В общем, что есть?
1: Сегодня, Наталья, процесс именно изготовления таких приборов, как искусственный хрусталик глаза, зашел настолько уже далеко, что, ну еще будем так говорить, 10 лет назад мы даже не представляли, что будет такая возможность не только в выборе производителей, но и в выборе моделей, которым предлагается сейчас для пациента. То есть в Российской Федерации зарегистрировано около 50 разных моделей, которые могут быть использованы индивидуально, подобраны хирургом. Модели бывают какие? Однофокусные, то есть монофокальные. То есть это модели, которые дают зрение только в одном фокусе. Моно – это один фокус. Только вдаль или только вблизи. То есть если вдаль, то от вытянутой руки до бесконечности, если вблизи, до вытянутой руки. То есть обратный диапазон корректируется только очками. Угу. Вот люди начали говорить, я не хочу носить очки. Поэтому ученые разработали линзы такие, которые позволяют носить, ой, жить человеку без очков. Это так называемые мультифокальные линзы. Эти мультифокальные линзы бывают на сегодняшний день двухфокусные и трехфокусные. То есть двухфокусные позволяют видеть вблизи и вдаль без среднего расстояния, трехфокусные дают возможность видеть вблизи на среднем расстоянии и вдаль. То есть они полностью компенсируют все диапазоны зрения. Есть еще такие линзы, которые называются линзы с большой глубиной резкости. Они бывают тоже разных производителей, разных видов но все они дают зрение от 40-45 сантиметров до бесконечности и позволяют видеть двумя глазами практически на бытовом уровне, ну, на нормальном расстоянии от 40 сантиметров, то есть и видеть все диапазоны. Все на сегодняшний день искусственные хрусталики, они защищают глаз от солнца, то есть от ультрафиолета. Многие защищают также от синего спектра цвета. Производятся они из разных материалов, это в основном акрил, И акрил бывает гидрофильный, гидрофобный. То есть все нюансы по имплантации, по дальнейшей жизнедеятельности с этим хрусталиком, что вы получите, что вы можете получить, какое зрение, какие оптические феномены могут вас первое время беспокоить, вот это должен рассказать ваш хирург, который вас берется оперировать. Если же вам хирург этого не рассказывает, то вам стоит вам стоит обратиться именно к такому хирургу, который действительно вам все детально расскажет, что может быть, а что не может быть. Поэтому это очень важно. Еще раз повторюсь, искусственный хрусталик подбирается индивидуально, не только каждому человеку, но и каждому глазу, потому что он подбирается по форме глаза, по запросам для жизни, то есть какое качество жизни хочет получить данный пациент. И если той группы хрусталиков, которые есть в наличии в Российской Федерации, не, а, невозможно из них выбрать то, что подходит пациенту. Мы имеем возможность заказать эти искусственные хрусталики для индивидуального изготовления на заводе изготовителя. То есть мы работаем с несколькими импортными, ну, так сказать, заграничными производителями, которые на сегодняшний день спокойно выполняют все заказы. То есть многие сомневаются, дойдут ли заказы, не дойдут. Все работает, все доходит, все спокойно мы имплантируем, и наши пациенты счастливы и довольны.
0: Замечательно. А сколько обычно вот ждать, если индивидуально? Я понимаю, что это вообще редкий случай, да, когда очень нестандартно. До трех месяца.
1: До до Но, не Но это недолго,
0: раз... нет, спокойненько
1: Это недолго, потому что люди со слепотой, если ходят годами, или с сплотятся. Десятилетиями иногда месяца, даже такое. Три месяца для них это как одна минута, поэтому. Все это люди прекрасно понимают, что данный искусственный хрусталик будет изготовлен только под их глаз, то есть это не ширпотреб какой-то, это действительно искусственный хрусталик, имеющий пожизненную гарантию. Это очень важно, и высокоточные эти изделия позволяют пациенту получить максимум от операции.
0: И напомню, что искусственный хрусталик ставится раз и навсегда – Документ обязательно должен быть документ на вот этот самый хрусталик. Обязательно. У меня буквально вчера
1: расскажу вам такой случай. Вчера я оперировал. Сегодня выписал девушку одну, у нее с рождения очень маленький глаз, 19 миллиметров всего. Но кто врачи, они понимают, что такой глаз даже не мало кто берется оперировать. Потому что нормальный размер глаза 23-24 миллиметра. 19 это очень маленький такой кукольный глазик. Вот. И мы ей заказывали индивидуально. И скажу сразу, что очки были плюс 11,5, Ух, плюс 12. Ого! Ну да, я их называю это донышко. То есть там такие весомые очки достаточно. Вот. И глаза сблются такие, что в каждом стекле. Вот. Это прекрасная женщина, симпатичная, молодая еще. То есть ей около 40 лет. Мы ей заказали индивидуально такие линзы. Пришли эти линзы, у нее еще был небольшой астигматизм. Вот в этих линзах, которые она плюс 11, плюс там 12, 11, значит она не видела больше одной строчки никогда. Вот это То да. есть у нее максимальное зрение было 10%. После операции у нее рефракция, сила глаза составила 0 на одном глазу, на другом плюс 0,75. И она без очков видит 40% каждым глазом то есть в четыре раза больше и качество то есть она сейчас с помощью искусственного хрусталика мультифокального видит и вблизи и вдаль что ей было никогда не, ну, недоступно и она говорит я не просто родилась заново она говорит я просто мир сейчас буду смотреть и знакомиться с ним заново вот что это же очень многого стоит то есть Конечно. такой глаз я еще раз говорю никто не брал ее ее просто идите очки носите и все но раз современная хирургия помогает и такие решать вопросы, надо их решать. Люди многие боятся, мы не боимся.
0: Вот, кстати, мы сейчас, я думаю, немножко отойдем к лазерной коррекции зрения. В прошлом эфире мы не договорили, сколько вокруг этого мифа, потому что вот среди моих знакомых очкариков, может, так сказать, то в очках, в линзах, мечта. Но многих что-то останавливает. Опять начитаются в разных непонятных отзывов или еще что, а вдруг не получится, а вдруг что-то пойдет не так и так далее и тому подобное. Давайте об этом поговорим, Дмитрий Васильевич. Кому рекомендуется, какие самые частые туда?
1: Наталья, тут давайте сразу о отзывах. Ага. Многие, понимаете, у нас отзывы же хранятся в интернете и десятилетней давности, и 15-летней давности. И люди не смотрят на даты, и не смотрят на технологии, которые были применены. Отзывы нужно читать последних лет. То есть там будут именно те технологии, которые применяются. Не надо читать о технологиях, которые были 10-15 лет. О них уже надо забыть. Поэтому всегда нужно сначала да, пройти диагностику, поговорить с хирургом, который берется за вас. Если не берется, то это обосновано. Хирург это все предложит пациенту. Именно все эти факты, почему нельзя или почему есть какие-то проблемы. Вот только тогда... При полном согласии пациента с этими вещами хирург пойдет на операцию. Современные методы коррекции они позволяют решить многие вопросы. Самое главное, что еще раз повторяю, своевременность, потому что лазерную коррекцию зрения оптимально делать от 18 лет и до минимум 40 или 43. Но в этом периоде уже мы всегда пациентов уже информируем, что у вас уже наступают пресбиопические изменения. То есть это те изменения, которые не позволят качественно видеть вблизи. Все люди, у которых нулевая рефракция, то есть они называются эмитропы, близорукие – это миопы, а это эмитропы, то эти люди после 40 лет уже вблизи начинают хуже видеть, и у них… Ближняя точка ясного зрения отодвигается вдаль, и они могут использовать для ближнего зрения очки. Вот люди, которые избавляются от минуса, они же все стремятся к нулю, значит, получают этот ноль, но они потом начинают писать и возмущаться, что вот я плохо вижу вблизи. Но это всегда все проговаривается, потому что природу не обмануть. Если она говорит, что после 40 лет каждый человек начинает эту проблему ощущать, она будет хоть с операцией, хоть без операции, потому что человек с минусом или с астигматизмом, все к этому времени начинают жаловаться на ухудшение зрения вблизи. Не надо этого бояться. Многие там боятся, что да, я вообще не буду видеть ни телефон, ничего.
0: Mm-hmm. Надо. Зрение
1: будет, будет достаточно высокое, только с другой немножко коррекции.
0: Надо все индивидуально Поэтому, обсуждать и все вопросы всегда задавать врачу.
1: Конечно. Соответственно, есть разные методы хирургии. А на сегодняшний день они не полностью лазерные. Это, это очень высокоточная фемта-суперлазик, то есть это операция, которая делается двумя самыми современными лазерами. Это смайл э, технология, то есть это литикулярная хирургия. То есть мы можем делать еще самым первым методом – это ФРК. Если пациенту не показано по какой-то причине, ну по-русски сказать, не, если пациенту противопоказана лазерная коррекция, пациент хочет избавиться от очков, мы можем предложить также индивидуальный заказ фактичных интраокулярных линз. Под заказ они делаются в Великобритании. Эти линзы приходят, мы их имплантируем внутрь, Глазый человек без очков видит, как видел бы в самых лучших контактных линзах, одеваемых на роговицу. Поэтому, чтобы не надевать и снимать, не надевать, не снимать, то есть мы их вставляем внутрь раз, и он с ним, э, пациент ходит с этими линзами максимально долго. А сколько
0: долго? То есть это не на всю жизнь, да, все равно же?
1: Нет, эти линзочки вставляются до тех пор, во-первых, в чем их преимущество – их можно вынуть и поменять на другие. То есть если будет какая-то прогрессия или еще что-то, то то есть они заменяемые, безопасно для глаза. То есть а так вообще они стоят до тех пор, пока собственный хрусталик у человека не начнет мутнеть, и у него не будет диагностирована катаракта. Если она будет диагностирована, хрусталик собственный, нужно менять. То есть вытаскивается фокичная линза, меняется хрусталик на искусственный, вставляется э, вот этот искусственный, и все. И человек опять видит и вдали и вблизи, без всяких очков, но уже на всю оставшуюся жизнь.
0: Вообще прекрасно на То самом есть... деле. Только технологии да. сейчас, только всего происходит. Пожалуйста, можно полностью избавиться. Поэтому
1: да. индивидуальная работа с каждым пациентом. Не бойтесь диагностику, не бойтесь общаться, не бойтесь задавать, казалось бы, глупые вопросы. То есть вот недавно тоже пациентка пришла. У меня вот есть 10 глупых вопросов. Поверьте, не бывает глупых вопросов, потому что любой вопрос он требует ответа. Если вы ответ этот не получите, он будет всю жизнь есть вам. Нервную систему, вот вы его вовремя не задали, вам не ответили. ну, Поэтому не бойтесь, это все на приеме никто вас не укусит, никто все надо обсуждать, все на берегу надо обсуждать.
0: Конечно, если боитесь растеряться, запишите эти вопросы себе, вот я всегда советую, да, тем более если пожилой человек, Конечно. запишите и все вопросы, зададите, что потом не договорить, ой, я забыл это спросить, то третье десятое. Все спросите.
1: Наталья, я могу подтвердить, я лично даже захожу к доктору, у меня из, из ушей вылетает информация половина, что мне говорит доктор. То есть я лично на прием, поэтому я все стараюсь записывать. Вот так вот, да, да, еще раз, да. Заранее записал вопросы, заранее подготовил бумагу какую-то, записал ответы, какие тебя интересуют, если что-то, потому что медицинская информация это своеобразная, специфическая информация, она сложная для понимания обычного человека. Она даже для подготовленного человека, не работающего в другой сфере. Она точно такая же, как не знаю, космическая музыка. Поэтому здесь уж заранее готовьтесь. И я еще раз говорю, не бойтесь задавать вопросы. Все вопросы, они считаются правильными.
0: Дмитрий Васильевич, вот прошло, после прошлого эфира был вот такой вопрос, даже их два было, на одну и ту же тему, вторичная катаракта. Почему образовалась, почему появилась? Хотя мы сто раз говорили, что вторичная Катаракта не существует. Откуда она?
1: Да, Наталья, смотрите. Но это неправильный перевод русских людей с английского языка. Он случился в Советском Союзе и до сих пор преследует нас, как офтальмологов, этот вот плохой термин. Вторичной катаракты быть не может, потому что, если взять слово катаракта, это помутнение хрусталика. Когда хирург делает операцию, он его удаляет раз и навсегда. То есть отрезанная нога никогда не будет болеть, потому что она уже отрезана. Также и хрусталик. Если хирург его удалил, то повторно он помутнеть не может. Есть такое понятие, что фиброз задней капсулы хрусталика. Так как хрусталик сам находится в капсульной сумке, и хирург для удаления помутневшего хрусталика в переднем отделе капсульной сумки делает отверстие, он называется рексис, и через этот рексис удаляется помутневшие массы, Задняя капсула очищается как скрибочком, то есть такими движениями, чтобы максимально эти клеточки все были удалены, чтобы эта задняя пленочка была идеально прозрачная, если это возможно. Иногда катаракта настолько плотно прорастает эту пленку, что в ней уже после операции остаются определенные помутнения или уплотнения. И в этом случае мы всегда говорим пациенту, в скором будущем вам придется почистить лазером эту пленочку для того, чтобы улучшить качество зрения. И это уплотнение пленочки называется фиброз задней капсулы хрусталика, но ни в коем случае не вторичной катаракты. Еще раз говорю, вторичной катаракты не бывает. Это ошибочный перевод с английского языка.
0: Вот так вот
1: все. Потому что пациент у нас слышит слово вторичная катаракта, он начинает думать, что ему плохо убрали катаракту, из-за этого у него... Значит, еще раз нужно ее убирать? Нет, это неправильный перевод, не пугайтесь. Просто-напросто ухудшение зрения после операции связано с уплотнением этой капсулы. По статистике это 3% из 100. Не обязательно это будет у вас. Современные хрусталики имеют так называемый острый край. И когда мы имплантируем туда, то есть эта система острого края, при движении хрусталика в капсуле она как бы счищает помутнение с этой пленочки и минимизирует вот эти вот помутнения. Поэтому на сегодняшний день, в 21 веке, то есть количество этих помутнений уменьшается и уменьшается. То есть за счет меньшей травматизации глаза из-за применения самых современных хрусталиков, самых современных инструментов самых современных машин для удаления этой катаракты, то есть это специальный фактор машины. То есть технология, она совершенствуется. Плюс, если оперировать у опытного хирурга, то есть это тоже минимизируется. Uh-huh. Есть определенные технологии, когда во время операции, то есть в задней пленочке, делается отверстие. Но это очень редко, и оно делается тоже по показаниям. Тогда эта пленочка никогда не помутнеет и не будет этой вторичной псевдокатаракты, фиброза задней капсулы, потому что там уже она удалена. Но 90% людей не удаляется эта пленочка. Она в будущем чистится, просто лазит.
0: Ну, вот так, не надо не
1: скрывать. Это 5-10 минут, и все и обратно, хороший.
0: А какие прогнозы по катаракте, плюс глаукоме? Вот если пришел человек, вот это был в прошлый раз такой как раз вопрос: что есть глаукома диагноз и катаракта. Хочет прооперироваться, но вот с этим заболеванием, давай в одном, что делать, и как вообще, каков прогноз после операции такого стоит?
1: Великолепный прогноз, великолепный. Но самое главное, что оперироваться нужно при компенсации внутриглазного давления при глоукоме. Если этого не удается сделать по разным причинам, тогда это делается уже по медицинским показаниям удаления хрусталика. И мы тем самым, как бы, ну, чтобы сделать эту операцию, мы подготавливаем пациента либо с помощью лазерных технологий, то есть мы компенсируем давление, либо с помощью форсированных, медицинских назначений капель, то есть когда там два вида, три вида капель назначается, максимально снизить давление. То есть я всегда пациентам говорю: вот футбольный мяч кожаный начал рваться, чтобы его зашить нужно спустить, нас зашить, а потом накачать. Если мы на высоком давлении войдем в глаз, он просто взорвется, как обычный воздушный шар. То есть и будет, ну не взорвется, как да. взорвется, а я имею в виду, что мы навредим очень сильно соответственно с этим мы должны максимально с помощью лекарств снизить давление или с помощью лазера и потом уже зайти если это не удается то еще раз говорю мы идем на это уже с помощью ну, всяких возможных инструментов чтобы человеку улучшить это зрение но бояться операцию многие же боятся вот у меня глаукома и наверное делать нельзя mm-hmm. это разные вещи все это делается с этим спокойно живется и так далее поэтому иногда глаукома Даже компенсируется после удаления хрусталика, потому что просто удалить хрусталик – это позволяет увеличить объем передней камеры, открывается угол передней камеры и давление глазное уменьшается примерно на 3-4 мм ртутного столба в в естественных условиях. Без всяких капель. На 4 мм тут на столба.
0: Одним состоянием занимаешься, да, одно друго- другом помогает. И, конечно же, потом наблюдаться.
1: Поэтому да, бояться не надо.
0: Наблюдаться, лечиться и, самое главное, не сдаваться. С этим работают. За глухом в том числе. У нас катаракты тем более. Дмитрий Васильевич, буквально вот 40 секунд до конца эфира. Какие будут самые главные рекомендации, пожелания для всех? слушателей наших, конечно
1: же. Я бы порекомендовал всем, во-первых, детальную диагностику, это однозначно. И если вы сомневаетесь, я всегда говорю, найдите три мнения. То есть если вы не как-то не получили правильного ответа от одного доктора, запишитесь с этой же темой к другому доктору. Если же вы опять не получили информацию правильную, запишитесь к третьему. И сравните вот эти все эти данные. Если же вы нашли все-таки свой правильный путь, надо идти туда. Не надо тянуть ничего. И качественная диагностика, которой мы занимаемся, и той качественной хирургии, не надо пренебрегать, то есть надо доверять хирургам. То есть мы ради этого каждый день учимся, каждый день работаем, для того, чтобы оказывать квалифицированную качественную помощь. У нас нет, не знаю, какого-то желания испортить человеку жизнь, мы наоборот работаем для помощи. Поэтому не тяните это время, оно очень дорого. И чтобы пациент как-то понял, что такое слепота, я просто всем предлагаю закрыть на 2-3 секунды свои веки. Вот эта перспектива слепого человека, она страшна. Не доводите до этого, обращайтесь за квалифицированной диагностикой и хирургией. Мы всегда рады будем вам помочь.
0: Благодарю, благодарю большое. Главный врач офтальмологической клиники в Москве, врач высшей категории, офтальмархирург с громадным стажем работы. Двадцать пять тысяч операций за плечами. Дмитрий Васильевич Перегодова был у нас в гостях на связи на студии. Благодарю, было очень интересно и полезно.
1: Спасибо всем.